0: Klişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin ikinci sezonuyla karşınızdayız. Ben Cenk arkadaşım Emre ile birlikte bu sezon da karşınızda olacağız. Her hafta yeni bölümlerimizle, yeni konularımızla karşınızda olacağız diyelim. Emre merhaba nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bir tatil dönemini geride bıraktık. Biliyorsun sonra The Boss Rıfat tekrar ensimizde boza pişirmeye başladı. ikinci sezonun artık beklediğini söyledi. Biz de kayıt karşısına geçtik. Evet şimdi bu ilk programı aslında biraz şöyle diyelim. Bu sezon neleri daha çok konuşacağız? Biraz onu konuşalım istersen. Biraz da sonra bu çünkü biz ne yapıyoruz işte geçtiğimiz sezonda da dinleyenlerin aklımda kalmıştır diye düşünüyorum nostalji meselesini biraz irdeliyoruz sosyal tarihi tartışırken konuşurken bazı noktaları yani nostalji iyi bir şey miydi aslında her zaman iyi bir şey miydi yoksa kötü yanları da var mıydı geçmiş tarihlerin bu programın biraz sonlarına doğru da son dönemki teknolojik gelişmeler ışığında işte iletişim kanalları ne olacak ve bu acaba yeni nostalji nasıl yaratılacak sonraki dönemlerde bir dön- ...dönüşüm oluyor mu? Tarihsel bir dönüşüm mu? Belki bunu çok kısa böyle sohbet modunda... ...konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ne dersin? Aynen haklısın.
1: Yani evet, genel tema buydu. Geçmişin gerektiğinden fazla... ...olumlu bir şekilde aktarıldığı... ...düşüncesindeyiz. Ve işte tematik olarak da... ...onları inceliyoruz diyebiliriz genel olarak. Tabii popüler kültür ağırlıklı olarak... Yapmaya çalışıyoruz. Bunun paralelinde bir herhalde programlar yapacağız bu,
0: se- bu, bu sezonda diye. Çok güzel söyledin aslında. Popüler kültür meselesine yani bir keyword olarak değinmen iyi oldu. Çünkü gerçekten bizim ilgilendiğimiz, biz aslında amatör tarih meraklılarıyız diye. Yani bizi bu tanımlayabilir belki. Çok ciddi bir uzmanlık alanımız olmasa da en azından takip ediyoruz. Yani işte genç yaşımıza rağmen 15 senedir neredeyse, 20 senedir şey takip ediyoruz yani. Popüler kültürün nasıl ilerlediğini, geçmişte popüler kültürün nasıl olduğunu... Aslında biraz ona odaklandığımız için bu programda farkındaysan sürekli yani şey konuşuyoruz, dinleyicilerimiz de farkındaysa sürekli sosyal tarafa vurgu yapıyoruz. Hatta geçtiğimiz hafta kayıtlardan, Spotify'dan ve diğer linklerden, diğer podcast uygulamalarından geçmiş yayınlara bakarsanız biz basın tarihine de konuştuk Türkiye'de. Siyasal cereyanları da, görüşleri akımları sağa sol gibi bunları da konuştuk ama her birinde özellikle yani toplumda bu neyi etkiliyor? O dönemin gençleri nasıl etkilendi? Yani bunlara odaklanmaya veya mesela medya, sinema gibi şeylere etkisi varsa bunları konuşmaya çalışıyoruz. Bu dönemde de açıkçası yine bu mes- yani bu popüler kültür, geçmişin popüler kültürü buna biraz değinince yapacağımız programlarda. Ben biraz sıralamak istiyorum açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Yani daha tabii ki bir liste sunmak elbette 3 aşağı 5 yukarı değişime tabi de olabilir bu liste. Örneğin bu dönem biz yine siyasete temas eden bazı olanlarımız olacak. Nedir? Biz geçtiğimiz sezon Türkiye'de sağ ve sol hareketler hani sağ ve sol cereyanları konuştuk ama mesela liberalizmi konuşmadık. Yani Türkiye'de gerçekten liberal bir damar var mı? Var aslında ama neyse bunu konuşuruz. Ne kadar güçlü? Mesela burada Türkiye'de liberalizmin tarihi. Bunu kimler üzerinden? Biliyorsun hatta ilginç siyasi şahsiyetlerde Besim Tübuk'u değil mi? Konuşmuştuk. Ya
1: şey var. İskoç aydınlanmasından mı alacaksın? Ee, o çok,
0: çok eski olur belki. Yani hani evet. Yani Türkiye'de nereden alırız? işte? 20. yüzyılı belki daha fazla. İşte burada bahsederiz. Her ne kadar küçük çaplı bir takım yani ya klasik liberal anlayışta diyelim siyasal liberal anlayışta aynı zamanda ya da iktisadi yani liberal, şey... liberal
1: Türkiye'de çok pejoratif yani olumsuz evet. bir anlam var gibi değil bu mi? Frans- yani Biz- liberal
0: değil zaman. Aynen öyle Emre. Yani şöyle söyleyeyim sana bu Fransa'da da böyleymiş aslında. Mesela bunu ben Fransa'ya böyle çok uzun yaşamış birisi değilim. Kısa süreler gitsem de ama genelde Fransa'daki hocalarımız bizim daha doğrusu Fransa'dan eğitimli hocalar bize bunu anlatırlar da okulda falan. Orada da liberal kelimesi veya işte tırnak içinde liboş kelimesi kullanılan ifadelermiş. Buna benzer ifadeler kullanılmış. Biliyorsunuz zaten cumhuriyetçi şey bir cumhuriyetçi rejim. Jacobenist ve işte, damarlar üzerinden kurulan bir rejim olduğu için. Evet. Çünkü, yani ya bir de ah aynen. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Son cümle sözünü kestim. Türkiye'de genelde Fransa'dan çok etkilendiği için Fransız düşünce sisteminden biraz öyle bir benzerlik var. Ya
1: Fransa'da da sol güçlü değil mi? Sosyalistler. Tabii tabii. Devrimcilik güçlü. Aynen devrimci. uzlaşmaya pek yanaşıyorlar. Çok şey. <gülüyor> ama liberalizm çok fazla dalı var ya. Yani sen çok daha iyi biliyorsun ama yani liberal ekoller işte ilk kimle başlıyor? İşte John Locke diyelim
0: değil mi? Yani gibi evet tabii şey mülkiyet açısından hani biraz modern anlamda evet yani kökleri o tarafa gidiyor. John Locke'lara gidiyor. Ama ee, John Locke'la işte John Stuart
1: Mill'ler falan bunlar da çok aynı paralelde mi? Soru işaret. Aralarında yani farklar aslında.
0: oluyor tabii canım. Her biri birbirine biraz daha katkı sağlıyor. Veya eleştirdiği noktaları oluyor. Bir de aradan yıllar geçiyor tabii. Canım. Çok ciddi. Tarihsel süreç geçiyor. Yani bunlar siyasi görüşlerden ideolojilerden bir şey aslında. Bir damar aslında gelişmiş. Bunu konuşuruz. Şimdi tek tek yine gidersek siyasi olarak benim önümdeki listede açık Türkiye'de yine köy endüstrileri meselesi var. Ya Emre söyle bir şey söyleyeyim sana köy endüstrileri Türk siyasal hayatında çok tartışılan bir şey hala tartışılıyor. Yani geçtiğimiz haftalarda Twitter'da bir işte Emrah Safa Gürkan mesela bir fenomen oldu artık tarihçi. Yani o da mesela bir anket yapıyor köy hakkında ne düşünüyorsunuz diyor falan. Hala da yani ya, Düşünsene tarihte kalmış bir şey. Ha, köy dair bir proje yok artık ortada tekrar olsun olmasın mı diye. Ö- Türkiye'de köy kalmadı. Böyle diyebiliriz hani kent kentleşme çok ciddi geçtiğimiz yıl şey da arttı ama hala da köy meselesi çok tartışılıyor. Buna karşı tezler ve destekleyen tezler olarak yani 1900 işte ne diyelim yani Hasan Ali Yücel değil mi? Yani o Milliyetin Bakanlığı döneminden Doğru. başlayarak sonrasında Kazım Karabekir'lerin bazı tezleri var Anadoluculuk akımının bazı tezleri var Türk siyasal hayatında. E, çok konuşulmuş. Biz biraz daha dinleyicileri nacizane aydınlatma açısından bu tezleri karşılaştıracağız bu programda. Aynı şekilde yani bir sent bir şey ortaya çıkarmaya çalışacağız. Yani bu mesele ideoloji ...sıkışarak yapamayız biliyorsun. O şey tartışamayız. Aynı şekilde dünyadaki senin bazı şeylerin var... Turistik gezilerin oldu geçmişte ben biliyorum. Ve hmm. benim gibi dar bir alanda kalmadın. Ben kıta Avrupası'nı daha çok gezdim. Sen Küba'ya kadar gittin. Mesela programlarımızdan bir tanesi Küba'da Atatürk heykeli var mı? Veya işte Küba'da nutuk sergileniyor mu olacak
1: muhtemelen değil mi? Ya evet biz bir Küba'ya gitmiştik bir arkadaşımla. 2018'in Nisan ayıydı. Tam gittiğimizde de şöyle bir ilginç bir şey vardı. Castro dönem bitmişti. Hmm. Fidel Castro zaten ölmüştü ama onun kardeşi o işte partinin genel bir şey oldu. Yani başkan diyelim ona kısaca. Ülkeyi yöneten kişiydi Raúl Castro. Tam biz oradayken o günlerde o yerini değiştirmişti. Yerine başka biri gelmişti. İşte 59'dan bu yana olan Castro dönemi bitmişti tesadüf eseri. Ona tanıklık etmişti. Tam zamanında gitmişiz. Tabii İspanyolcamız yok. Orada da hani böyle televizyon falan yok. Zaten çok kısıtlı bir ülke birçok açıdan. Yoksul, yoksul bir ülke yani. Yoksun bir ülke birçok imkan yani tırnak iç, tırnak içinde imkandan yoksullar. Yoksunlar. Onu gözlemlemiştik. Tabii bir daha bir sürü şey var anlatılabilecek. ilginç bir ülkeydi. Hani oraya <gülüyor> açıkçası gitmeye çok yani. Biraz tabii o anki şartlar da uygundu o yüzden gittik yoksa kolay değil yani maddi olarak da zor bir ülke. İlginç bir ülke ama ya. Yani anlatacak çok şey var. Şeyin cevabını ya vermiyoruz.
0: Atatürk... Bu sorunun cevabını vermiyoruz değil mi? Küba'da Türkiye ikili var mı yok mu? Sonra evet. programda verelim bence bu sorunu. Aynen cevabını. programda veririz ama evet o bir soru işareti koyabiliriz. Başka konular da var ile ilgili. Sorulabilecek ve cevaplanabilecek meseleler var. Şimdi şöyle devam edelim bu arada. Mesela bazı ülkelerde işte Türkiye'de biliyorsunuz Gezi Parkı Adresi falan oldu 2013 yılında. Şu İtalya'da mesela işgal edilmiş parklar diye bir örnek Var. İşte mesela bunları konuşacağız bir bölümde. Yani ne olarak konuşacağız bunu elbette yani siyasi bir önerme yapmıyoruz biz bu yayında öyle bir misyonumuz yok. Görüş olarak da genelde septik şey yani şüpheciyiz ikimiz de. Öyle bir durum var. O nedenle herhangi bir ideolojiyi burada bangır bangır bağıracak halimiz yok. Ama Roma'da mesela İtalya'nın çeşitli bölgelerinde işte 30 senedir, 40 senedir işgal edilmiş ve işte bazı böyle kesimlerin, siyasi kesimlerin işgalinde parklar var. Komün mümkün mü? Hala 21. yüzyılda bir komün hayatı mümkün mü? Belki o konuşulabilir. Ya da o sorgulanabilir yani. Aynı e şey... Da, örnekleri var mı? Tabii. Örnekleri var mı diye Örnekleri var. Ama onun da özelliği nedir? Şimdi onu konuşmak lazım. Yani böyle uzaktan baktığın zaman hani içine girdiğin zaman daha farklı şeyler görüyoruz açıkçası. Ne kadarı gerçekten o şekilde ne kadarı daha böyle işte sosyal buluşma ortamları şimdi onları görmek lazım. Diğer açıdan da evet daha enteresan konulara gelirsek, tarihte biliyorsun Rus devrimci lider Troçkin'in İstanbul'da yaşadığı bir süreç var. Ada, Büyükada'da. Büyükada diye hatırlıyorum değil mi? Orada evi var hatta, işte orada yaşıyor. O dönemi konuşacağız. Bunun benim hatırladığım, yanlış hatırlamıyorsam yapı kredi yayınlarıydı. Troçkin İstanbul'da diye, İş Bankası değildi değil mi? Kitap var. Hı-hı. Onun üzerinden gideceğiz. Yeni dini bu New Age'de diyebileceğimiz yeni dini hareketler ya da yeni çağ akımları işte New Age akımlarını konuşacağız. 80'li yıllarda biraz daha tekrar nostaljiye döneriz. 80 yıllarda, 70'li yıllarda Amerika'da bazı tarikat örnekleri var. Bu, bu dönemde de var. Yani dünyada din nereye gidiyor? Belki biraz onu konuşabiliriz. Yeni dini anlayışlar nereye gidiyor? Aynı şekilde Türkiye'de ve dünyada ama biz Türkiye'ye biraz daha odaklanırız. Ruhçuluk denen bir hareket var. Özellikle işte 20. yüzyıl ortası diyebileceğimiz belirli dönemlerde zirvesini yaşamış. spiritüalizm akımının ruhçuluk deniyor buna. Türkiye'de çok enteresan isimlerin ruhçulukla ilgilendiği, ruh çağırma celseleri işte seansları yaptığını bir Biliyoruz. Hatta bir küçük bir tay şey verelim yayında konuşmak üzere. Kazım Karabekir'in dahi anılarında enteresan ruh çağırma ile ilgili meseleler var. Bunları konuşacağız. Anadolu'da dövme, daha sonra hangisini söyleyeyim? Hepsini söyledik aslında, saydık. Ha bir de benim kendimi uzman saymasam da, daha doğrusu senin de genelde yüksek lisansın ve eğitimin bununla ilintili. Ama ben biraz daha işte nedir yüksek lisans ve doktoram yaptığım alan olan istihbarat araştırmaları veya işte güvenlik istihbarat tarihi gibi. Konulara da değineceğiz ve neyi konuşacağız? Mesela işte kim Filbi gibi casusları. Yani İngiltere'de çok önemli işte casuslar bunlar 20. yüzyılda. Ve bu arkadaşın aynı zamanda babası gibi çok da bilinmeyen baba ve oğul Filbi hadisesini işte bu insanlar 20. ve 21. yüzyılın ulus devletleri kurulurken hani sonraki devletler işte gibi buraların hangi dönüm noktalarında rol almışlar bunları konuşacağız. Yani çok geniş bir spektrumda dinleyici kitlesinin merakını cezvedebilecek yayınlar olacak diye düşünüyorum.
1: Ya şöyle Oğuz dediğin maddeyi şöyle biraz açayım. Bu istihbarat, işte casus, casüstlük çok yani ilgi çekici bir konu diyebiliriz. Hatta geçen gün Türkiye'de de işte Mossad ajanları yakalandı falan. Yani herkes ilgisi cezbeden yani bir mesele. Yani bu konuda böyle filmler falan işte James Bond'lardan tut hepsine. işte ajanlar casus kovalıyor falan gibi. O ilginç bir konu. O Yani Türkiye'de çok tanınmıyor tabii. Yani yurt dışındaki casuslar işte Matahari diye bir biliyorsun dansöz kadın var. Casus çift taraflı. O
0: biraz biliniyor. Üzerine evet. filmler de yapılmış. Ona da genelde Hı-hı. uydurma falan da diyen var biliyor musun? Yani sonradan ha, çok anlatıldı falan filan gibi. Genelde öyle oluyor zaten ama böyle hakiki
1: elimizde bazı ajan hikayeleri var. Evet, Özellikle evet. Soğuk Savaş dönemlerinde ön plana çıkan hikayeler bunlar. Bu İngiltere'de de bir Cambridge beşlisi diye bir beşliler evet. tasvir edilir. Ve bu beşli de çok ünlü yani. Orada hani kaynakları takip edersiniz edince insan anlıyor. Bir sürü kitap, makale, yazı vesaire var literatürlerinde. Bu beşli enteresan Sovyet peyi leh lehinde casusluk yapan beyler, ajanlar diyelim. Bunların en üstte Kim Philby, çok ilginç bir hikayesi var. Yani İngiltere'nin işte MI6, MI5'ın tam göbeğindeki bir ismin nasıl bu kadar İnaçlı bir komünist olması çok ilginç bir hikaye yani. Daha da ilginci babasının da tırnak içinde Su- Suudi Arabistan teşekkül ederken, Suudi Arabistan işte 1930'da kurulurken çok aktif rol alan bir İngiliz ajanı. Ama onun hikayesi bence daha renkli. Yani babası da çok renkli, babası evet. Müslüman falan oluyor sonra. Oğlunun hikayesi ya hangisi daha renkli? Şu an açıkçası şey yapamadım, tartamadım. Çok enteresan, Ama... yani o,
0: evet baba oğul enteresan açıkçası. Yani
1: bence dünya tarihine en şeylerden biri. Böyle doğru düzgün bir film falan da yapılmadı. Yani en azından ben hiç görmedim. Çok işlenmesi gereken bir konu diye düşünülebilir. Yani film bağlamında da popüler kütüle yedirilebilir dene, diyebiliriz. Bir de bir konu daha vardı. O da şu. Şimdi dünyada insanların hani şeyleri değişiyor. Yani genel kamuoyu bağlamında söylüyorum. Yönelimleri ve hassasiyetleri diyelim. Şimdi mesela iklim gibi bir konumuz var. Evet doğru. Evet. Şimdi, abi yani iklim 20 sene önce... Ne ifade ediyordu? iklim krizi işte küresel ısınma. Şimdiki insanlar için ne ifade ediyor? İşte bugün de zaten biliyorsun şeyde Glasgow şehrinde bir COP26 diye bir zirve var. İklim zirvesi çok da önemseniyor. Belli yani genel olarak çok iyi takip edilen bir zirve. Yani ama bu çok sonradan gelişmiş bir şey öyle değil mi? Yani hani 60'lı 70'li yıllarda 80'li yıllarda hiç ön plana alınmayan hassasiyetler şu an bir anda yine şey çıkmış durumda yani. Herkesin dilinde, kamuoyu yani bugün gazeteler veya internet siteleri diyelim yani belli başlı bir entelektüel içeriğe sahipse çok ön planda olan bir konu iklim ve kriz. İklim krizi yani.
0: Ya çok belki basit alınacak, basit olarak değiştirilebilecek bir şey söyleyeceğim ama belki de gerçekten iklim daha da kötü hale geldiği için şu an bu kadar konuşuluyordur şimdi. Ya öyle mi? Böyle o, bir durum da var ya yani sonuçta Her yaz giderek daha sıcak geçiyor. Orman yangınları başladı. Zaten bütün dünya şey Avrupa ülkelerinde o Akdeniz çevresinde vardı. Türkiye bu sene Anlaştı bununla yani çok geniş çapta. Evet konuşulması gereken ben şimdi listeyi sayarken unuttum. Doğru söylüyorsun. İklim meselesinin daha biraz tarihsel açıdan bakabiliriz. Bugün geldi noktayı inceleyeceğiz. Şimdi biraz daha neyi konuşalım istiyorum son olarak açıkçası. Yayını çok da uzun tutmayacağız. Biliyorsun geçtiğimiz haftalarda Facebook bir açıklama yaptı. İsmini değiştirdi. Şirket ismini. Meta ismini aldı. Bu çok enteresan bir şey. Senin denin söylediğine bağlayacağım açıkçası. Metaverse denen bir şey ortaya çıktı. Şimdi bunu muhtemelen ilgilenen birçok kimse araştırmıştır. Metaverse ne demek? Neyi ifade ediyor? Zaten bir sürü işte YouTube fenomeni bununla ilgili işte bu konularda fütüristik şeyler paylaşanlar zaten videolarını çektiler. Detaylı bir işte araştırma sunanlar oldu falan. Açıkçası 20 senedir hatta 1994'ten beri 1994'te bir romanda geçtiğini biliyorum. Metaverse kelimesi biliniyor. E zaten 2000'li yıllardan beri de Sanal gözlükler veya işte böyle oyunlar var, gaming var, kripto paralar bir yandan. Zaten gelişiyor iyice, bir ekonomi oluşturuyor. NFT denen, NFT denen işte piyasa ortaya çıktı artık. Bunların hepsi metaversi. Besleyebilecek şeyler. Peki bizi bu programda ilgilendiren şey ne açıkçası? Yani bizim tarih, senin de demin bahsettiğin şeye bağlarsak, iklim 20 sene önce böyle tartışılmıyordu. İklim dendiği zaman başka bir şey algılanıyordu. Bugün daha farklı bir şey algılanıyor. Peki bu metaverse evreni yakın bir gelecekte en azından 10 sene sonra çok yaygın hale gelirse işte Facebook büyük bir dev mega corporation olarak bu işi iyice yüklenirse hepimizin gözlükleri olursa eldivenleri olursa yeni bir gerçekliğin içinde olacağımız için farkındaysam bu arada 2016'lardan beri post truth meselesini çok ciddi anlamda konuşuyoruz, tartışıyoruz. O zaman nostalji ne ifade edecek? Yani bu bir devrim mi olacak yoksa bu bir pazarlama mesela şu da var. Bazı isimler de bunun bir pazarlama oyunu olduğunu şu anki bu metaverse tartışmalarının. Çok da böyle o teknolojinin çok ilerleyemediğini falan filan söylüyorlar. Facebook'un bunu çok beceremeyeceğini, biraz kendini kurtarmaya çalıştığını biliyorsun çok siyasal şeylere karıştığı, çok komitelerde dinlendiği, mahkeme süreçleri oldu falan. Biraz Facebook'un pazarlama bir oyunu yaptığını söyleyenler de var. Açıkçası bunu biraz konuşursak, benim gördüğüm ben şöyle bir yorum yapayım sana, sonra da nacizane sana... İşte mikrofonu bırakayım. Gerçekten ben metal Ars'ın çok yakın bir tarihte gerçek şey olacağına inanıyorum. İyice yaygınlaşacağına diye. Ve artık telefon gibi bir tablete işte tableti elimize alıp onunla bazı işte bağlantılara geçmek yerine artık belki wearable teknoloji bile olmadan yani sadece gözlük olarak hani saat bile olmadan işte telefon görüşmelerinden tut etkinliklere katılma ve İş ve okul hayatının tamamen buna odaklanabileceğini açıkçası daha gerçekçi geliyor bana bu. Olacak gibi geliyor. Ve bu gerçeklik algısı ciddi anlamda daha da yarılmaya uğrayacak gibi geliyor. O nedenle tarihten ziyade biraz daha ana odaklandı gibi. Sanki böyle oraya bir trend gidecek gibi geliyor. Hatta bizim geçtiğimiz sezonda konuştuğumuz, yine dinleyiciler linklerden programlara bakabilirler. Türkiye'de eğlence sektörü veya işte Türkiye'deki... Biz İstanbul Eğlence Hayatı'nda konuştuk. Bazı programlarda da Türk t- televizyonlarında eğlence nasılmış bunları da konuştuk 1960-70-80'li işte yıllarda ve 2000'nin başlarında. Çok ilginç bir noktaya gidiyoruz gibi geliyor bana açıkçası. Nostaljiye bakış da bu yönden değişebilir gibi geliyor. Ve şahsi bir de şunu ekleyeyim. Şahsi farkındaysan şahsi tecrübelerin giderek daha fazla kayıt altına alındığı, yani şu an zaten başladı bu sosyal medyada ama bir noktaya doğru gidiyoruz ve şahsi tarihlerin artık yani bir şekilde o kütüphanede ulaşabileceksin belki de sürekli. Bu nedenle yani tarihin de işte o sosyal tarih diyoruz ya giderek bireye doğru indiği bir döneme giriyoruz gibi geliyor. Bilmiyorum sen ne düşünürsün?
1: Vallahi haklısın. Çoğu dediğinde o katılıyorum. Şey var. Ya konuştuğumuz konular ne kadar değişiyor. Şimdi metaverse diye bir şey var. İşte deepfake diye bir teknoloji var. Kripto paralar. Hani şu an gündemin en top yani sürekli periyodik olarak en gündemde olan 10 konunun 4'ü 5'i. Hatta belki daha fazla. E şeyler bu bu meseleler. İşte TikTok'lar var. Evet. Yani, hani hayal edemeyeceğiniz şeyler. 3-4 yıl önce hayal edemeyeceğiniz şeyler ortaya çıktı ve hani bizi hatırlarsın hologram diye bir teknolojiye böyle 10 yıl önce falan bunu evet. mucizevi bir şeymiş gibi bir şey atfedilirdi. İşte hologram mı falan. Gerçi yani çok tutmadı o da ilginç. Çok tutmayan bir teknolojiler diye aslında bir şey yapılabilir. Yani çok tutmayan böyle teknolojik gelişmeler. Çünkü evet. mesela hologramın kullanıldığı bir alan var mı? Ben hiç görmedim.
0: Teknemi ben şey hatırlıyorum işte Zeki sahneye çıkardılar galiba değil mi Hologram.
1: <gülüyor> ya ama onlar çok tutmadı yani çok ilginç mesela neden tutmadı? <gülüyor> vesaire. de hadi yani böyle her teknoloji yenilikte tutmuyor aslında denebilir. Evet yani dediğin şey daha tabii sen daha felsefi bir şey olarak yaklaştın daha mantıklı. öyle bakmak lazım çerçeveyi öyle çizmek lazım ama dediğin doğru
0: yani. Olay ya bir de, çok şöyle bir şey söyleyeyim açıkçası ben benim endişe duyduğum nokta ya tabii ben mesela hep böyle, ya, nötr bakmaya çalışıyorum artıları var eksileri var yani neticede hani demokrat şeyin demokratikleşme söz konusu olacak ya yani çok pahalı etkinliklerin metaverse aleminde çok daha cüzi fiyatlarla da herkes katılabilir mesela tamam mı? Konsere gidilebilir. Okula fiziksel olarak gidemeyen kişi o alemde okula işte gidebilir. Home office sanki daha şimdi gibi baktı. Futuristik baktığın zaman işte kendini tutamıyorsun değil mi? Home office artık tamamen kalıcı hale gelebilir falan filan gibi şeyler söylüyorsun. Ama olumsuz etkiler açısından da ya internet dediğimiz şey yani internet 2.0. Şu anki kullandığımız işte internet diyoruz buna yani 3 aşağı 5 yukarı. Metaverse de 3, internet 3.0 ile biraz bağlantılı bir şey olacak gibi. Ya böyle bir takım felsefi şeyler var, yorumlar var. Fakat ya biz daha internet 2.0'ı bile yani o karşılıklı etkileşime dayanan internetin bile hukukunu oturtamadık dünyada insanlık olarak. Yani Türkiye'ye geçtim. Yani işte Facebook suç işlediği zaman ya da bir şahıs suç işlediği zaman internetten yargılanma meselesi nasıl olacak falan. Daha bu oturmamışken metaverse hızlı bir geçiş halinde onun hukuku nasıl oturacak? Ya biliyorsun her şeyi yaratabilirsin. Yazılımsal dizayn açısından bir şey oluşturabiliyorsan her şeyi yaratabilirsin. Bu hukuk dışı bir şey de görülebilir. Ahlak dışı bir şey olarak da görülebilir. Oradaki sınırlar nasıl olacak? Bunlar hep soru işareti açıkçası. Daha muhafazakar bakan insanları biraz geren şeyler. Bunu da kabul ediyorum. Ama söylediğin gibi açıkçası tutmayan teknolojiler açısından ya bu tutacak. Ya bu zaten dünya buraya gidiyor belli. Bu bir şey zaten bir teknolojik aletten bahsetmiyoruz. Yani bir olgudan bahsediyoruz insanlığın yeni bir şeyinden bahsediyoruz. İşte bir etkileşim ki Nasıl sosyal medya şu an? Hani TikTok diyorsun mesela yani. Geçtiğimiz yüzyıldan çok farklı bir iletişim hali var insanların. Buna benzer bir şekilde oraya doğru gideceğiz ama dediğin gibi yani bu ne kadar sürede olacak? Veya işte mesela teknolojik olarak bu altyapı yetecek mi? Böyle bir takım meseleler de var. Ama kesinlikle program bağlamında da konuşursak tarihe bakış değişebilir ya. 2050 yılında bir Cenk ve Emre atıyorum. Başka birler olabilir sadece biz diye söylemiyorum. O yaşa kadar yaşarmayız bilmiyorum ama e, bir Cenk'le Emre böyle bir program yapmak istediğinde çok fazla arşiv olacak ellerinde. Eğer bulut işte bu şey teknolojileri çökmezse tadı gibi geliyor bana şahsi hikayeler üzerinden. Evet. evet. evet. Valla toparlayalım mı? Bitirelim mi programı? Aynen. Evet. Olabilir. Bu hafta böyle bir geçiş gibi oldu. Artık daha spesifik programlar yaparız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben ayrıca Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktini ayırdığı için programı yaparken. Bir sonraki hafta nerede o eski günlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.